0: Na jego portretach w prasie widać dwie prawe ręce.
1: To ma sugerować, że z obu równie skutecznie i celnie strzela. Miasta na dzikim zachodzie były oblepione jego podobizną z dopiskiem poszukiwany żywy lub martwy. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: wielu Polaków wyobrażając sobie taki tradycyjny niedzielny obiad u mamy, no to tak schabowy. Kapusta. Kapusta, ziemniaki gniecione koniecznie u mnie w domu, no i w telewizorze leci jeden z westernów. Tak kiedyś było? No tak było, ale ja tych westernów nie oglądałem. A ja od razu wspominam sobie te góry skaliste, te
1: prerie niezmierzone, te wozy z osadnikami ciągnące na zachód, no i oczywiście rewolwerowców. No jakbyś tam był. Daniel, jak słyszycie, bardzo nam się dzisiaj rozmarzył, więc specjalnie dla Niego I dla Was odcinek poświęcony gangsterom z dzikiego zachodu.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM scenach zbrodni dzisiaj gangsterzy dzikiego zachodu. Pewnie będą maile i pytania za chwilę smsowe, że chłopaki się ostatnio oglądali westernów.
1: Szczerze, kiedy oglądałeś ostatni western? Nie pamiętam, ale wiem, że zawsze w niedzielę w okolicach południa właśnie takie filmy pojawiały się w telewizji. Ja jeszcze dodam, że tak naprawdę to mi w tych westernach najbardziej podobała się muzyka country. A ja jednak lubiłem te
0: seriale akcji jak Bonanza, czy te filmy OK Coral, 3.10 do Jumy. To już nie moje czasy. Dzisiaj <śmiech> moje jeszcze też nie. Dzisiaj XIX wiek, więc będą amerykańskie prerie, będą czasy pionierów, będą te podróże na zachód w stronę San Francisco, gdzie
1: ziemia czekała, aby się na niej osiedlić. Wtedy pojawili się kowboje, a ci najlepsi, najsprawniejsi w posługiwaniu się bronią to oczywiście rewolwerowcy. Wielu z rewolwerowców
0: weszło do amerykańskich legend. Niektórzy nazywani są bohaterami narodowymi,
1: no mimo, że mordowali z zimną krwią dziesiątki osób. Można powiedzieć, że to coś takiego jak nasz Janosik, prawda?
0: Nie sądzę, żeby oddawali biednym, jak nasze Jano no chyba, że za biednych uważali
1: siebie. Wielu z rewolwerowców ma udział w licznych potyczkach w imieniu prawa. Burzliwe to były czasy, musimy przyznać, ale w każdym z przypadków, o których będziemy mówili, w końcu uznali, że zabójstwo to droga na skróty do bogatego życia. I choć kręcono
0: o nich rzeczywiście dziesiątki filmów, to pamiętajmy, że byli wielokrotnymi
1: mordercami. Podsumowując, dzisiaj powiemy o tak znanych legendach jak Billy the Kid czy Jesse James, ale także o tych, o których, no, nie nakręcono aż tylu westernów. Jak na przykład John Hardin. Był tak sprawnym rewolwerowcem, że po aresztowaniu go, uwaga,
0: stróże prawa oddali mu pistolet, by pokazał kilka z jego słynnych sztuczek i udowodnił, jak celne ma oko.
1: Urodził się w 1853 roku w Teksasie, w rodzinie Pastora. A jednak bliżej niż do Biblii było mu do kart i do broni, no to jest Teksas, proszę pana. (grym) Już jako młody chłopak utrzymywał się z hazardu, konkretnie z gry w karty, no był znakomitym Pokryzystą. Nie wszystkim się to podobało, ale Hardin umiał sobie z tym wszystkim radzić. No właśnie, zamówił sobie taką specjalną kamizelkę z
0: miękkiej, cielęcej skóry, która nie krępowała ruchów. Dodatkowo miała nietypowe kieszenie na pistolety. Nosił broń nie tak, jak to widzieliśmy na westernach, jak to było wtedy powszechne, na biodrach lub wciśnięte za pas pistolety, ale nosił je właśnie na klatce piersiowej. Także gdy prowadził trudne rozmowy, o właśnie tak z rękami niedbale skrzyżowanymi na piersi, nikt nie spodziewał się, że dłonie trzyma na kolbach sześciostrzałowców gotowych
1: do użycia. Jednak pierwszy raz nie zabił przy pokerze, a w samoobronie na ranczu swojego stryja. Z relacji świadków wiemy, że zaatakował go były niewolnik i znając ówczesne realia, no nie spotkałoby się to z jakąś wielką karą za to, że broniąc się strzelił, ale gdy uciekał z rancza, zabił trzech próbujących go aresztować żołnierzy i miał wtedy, uwaga, zaledwie 15 lat. Chłopak z domu pastora.
0: W ten sposób musiał rozpoznać Począć żywot uciekiniera, wyjętego spod prawa, a sława najszybszego rewolwerowca dzikiego zachodu rosła. Dwóm szeryfom udało się go zaskoczyć i skuć kajdankami, ale gdy go eskortowali, nocą, w czasie ich snu, uwolnił się z kajdanek i obu szeryfów po prostu zastrzelił.
1: No ale w wieku 19 lat postanowił się ustatkować i mimo tego, że w każdym większym miasteczku zachodu wisiały listy gończe z jego nazwiskiem i napisem WANTED, ożenił się i założył hodowlę koni. Jednak wytropił go kolejny szeryf i tego również zastrzelił z zimną krwią, a następnie przygotował zasadzkę i zastrzelił jeszcze trzech pomocników szeryfa. No więc, oczywiste, musiał uciekać, ale tym razem pod zmienionym nazwiskiem został właścicielem tartaku.
0: W końcu wytropili go słynni Texas Rangers. To był rok 1877. Miał wówczas 24 lata i już wtedy był znany właściwie w całych Stanach z tego, jak prędki jest w pojedynkach strzeleckich. No i to to jest właśnie ta historia, z której której najbardziej chyba słynie, nie do uwierzenia dzisiaj. Stróże Prawa chcieli to zobaczyć, ta jego sprawność. Wyobraźcie sobie, oddali mu pistolety, by pokazał te legendarne sztuczki i umiejętności. Według relacji tych, którzy to widzieli, cytuję, widowisko było fenomenalne.
1: John Hardin był znakomitym strzelcem, ale miał też nosa do obrońców. Oni udowodnili, że wszystkie zabójstwa były sprowokowane przez jego przeciwników, nie trafił więc na stryczek, otrzymał karę 20, 5 lat więzienia, ale wyszedł po 17 jako zupełnie inny człowiek. W więzieniu nawet skończył studia prawnicze i został prawnikiem w El Paso.
0: Zupełnie inny człowiek, mhm. tak? No to posłuchaj, bo tutaj ciekawy wątek polski. Cowboy Mac Rose, a tak naprawdę Martin Mruz, miał piękną żonę, w której zakochał się ten, w cudzysłowie, nawrócony rewolwerowiec John Hardin i
1: właśnie dlatego zlecił zabójstwo MacRosa. Po czymś takim jeden z szeryfów postanowił wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Zauważył Hardina przy grze w kości w jednym z kasyn, podszedł do niego i bez ostrzeżenia strzelił mu z bliska w tył głowy. Hazard i pistolet. To było jego życie. Można powiedzieć, że Hardin
0: zginął jak żył. Miał 42 lata. Za moment za to jego dokładne przeciwieństwo. Jeden z najgorszych rewolwerowców dzikiego zachodu, a jednak w legendzie będzie o
1: nim szybkie ręce i celne oko stały się jego wizytówką. Zostańcie z nami w scenach zbrodni słynny Billy the Kid.
0: W scenach zbrodni dzisiaj gangsterzy dzikiego zachodu i tym razem postać w której trudno odsiać prawdę od legendy.
1: Ale kto jak nie my w scenach zbrodni oczywiście spróbujemy to zrobić. No to od razu trzy różne nazwiska w oficjalnych dokumentach. William Bonnie to nazwisko matki. William McCarthy to nazwisko bojcu. No niewiele wam to pewnie mówi. Jeszcze mniej Henry Antrim, a takim nazwiskiem,
0: nazwiskiem ojczyma też ten człowiek sam się najczęściej przedstawiał.
1: Ale jeśli powiemy jak na niego mówiono na dzikim zachodzie, to chyba nie ma osoby, która aby o nim nie słyszała. Po prostu Billy the Kid.
0: Urodzony prawdopodobnie, tutaj też nie ma pewności, w 1859 roku w Nowym Jorku przeniósł się jak wielu pionierów na zachód. Najpierw rodzina zamieszkała w Indianie, później w Arizonie, w końcu w Nowym Meksyku.
1: Po prostu szukali swojego miejsca na ziemi. Gdy William ma 15 lat, umiera jego ukochana mama. Rok później Billy wraz z kolegą napadają na chińską pralnię, szybko zostają aresztowani, ale Bili, chudy chłopak, uciekł z więzienia, więc przez komin. Gdy ma 17 lat, zabija po raz pierwszy człowieka. To była
0: zwykła sprzeczka, no i znów szybko go aresztowano i znów uciekł z więzienia, zaczynając
1: naprawdę długą serię ucieczek. To dopiero początek jego złej sławy. Wkrótce stał się jednym z najsłynniejszych przestępców Dzikiego Zachodu. Ile w tym zasług, a ile plotek i sensacji w prasie całej Ameryki, tego zdaje się bezsprzecznie nie będziemy potrafili oddzielić już nigdy. Ale, ale, warto powiedzieć, że był bohaterem wojennym, wziął
0: udział w słynnej bitwie w hrabstwie Lincoln i wtedy Billy Kid trafił na czołówki
1: gazet jako bohater, zastrzelił jednego z groźnych przeciwników. No jednak wbrew legendzie nie strzelał ani szybko, ani celnie. Po prostu ukrywał się tak długo, aż przeciwnikowi skończyły się pociski. I wówczas wyszedł i wpakował w niego kulkę. Od tego czasu prasa chętnie o nim pisała, no człowiek z gigantyczną historią.
0: Po wojnie jednak ta historia zmieniła się na zdecydowanie gorszą, bo stanął na czele szajki złożonej z kolegów z wojska. Głównie kradli bydło i konie. No Znów go aresztowano, znowu uciekł. Banda jego poszła w rozsypkę, ale prasa znów pisała o Kidzie i o jego kolejnym podstępie.
1: Właśnie. Mówiliśmy, że wygrywał pojedynki rewolwerowców, choć nie miał ani szybkiej ręki, ani celnego oka. Ale spryt za to on miał. Jeden z rewolwerowców odgrażał się, że zabije Kida. Billy spotkał się z nim w knajpie, podstępnie wyciągnął mu naboje z kolta, a następnie go sprowadził. Rewolwerowiec sięgnął po broń, nacisnął spust i nic. A wówczas, jak to w pojedynku, po broń sięgnął Billy Kid i zabił rywala. Jego
0: spryt i szczęście jednak się wyczerpały. Już za moment wrócimy do tego najsłynniejszego rewolwerowca Dzikiego Zachodu. A dzisiaj o gangsterach z dzikiego zachodu. XIX wiek, no to jest czas, gdy po broń sięgano często za często. Niektórzy czynili to oczywiście w imię prawa z gwiazdą szeryfa na piersi, ale my dziś mówimy o typach spod
1: ciemnej gwiazdy. Wracamy do historii Bilego Kida i miłośnicy westernów w jednym szeregu z jego pseudonimem stawiają nazwisko jego zabójcy, czyli Pata Gareta. Szeryfa Gareta. A więc najsłynniejszy pojedynek dzikiego zachodu przed nami. W 1880 w roku Billy Kidd założył kolejną bandę. Robili to, na czym on znał się świetnie, czyli kradzież bydła i koni. I co ciekawe, napadli m.in. na ranczo niejakiego Grzelachowskiego. Ewidentnie polskie nazwisko w kolejnej historii z dzikiego zachodu.
0: Zawiadomieni przez farmera, stróże prawa zorganizowali grupę pościgową. Z ochotnikami otoczyli Kida, ale po krótkiej strzelaninie uznali, no, że nie mają szans pojmać słynnego gangstera. Odpuścili. Po tym, jak to opisała prasa, legenda Bilego Kida jeszcze bardziej wzrosła. Mówiono o nim, że jest nietykalny, że to jest człowiek poza prawem.
1: I wtedy pojawia się on. Nie wiem, czy na białym koniu, ale nowy serb w mieście pad Garrett. Jego główne zadanie oczywiście pozbyć się szajki Kida. A nie jest to łatwe
0: zadanie, bo Kid jest tak znanym przestępcą, że przypisuje mu się po kilka napadów dziennie. Każdy wystrzał, każdy napad na pociąg czy, czy na bank to oczywiście zdaniem
1: świadków sprawka Kida. Na przykład przykład. Świadkowie zarzekają się, że widzieli go w pięciu różnych miejscach jednocześnie i to w odległości trzech dni jazdy konno.
0: Prasa pokazuje wtedy portrety Kida, na którym ma on dwie prawe ręce, co ma sugerować, że z obu
1: równie skutecznie i celnie strzela. No jego legenda sięga zenitu. A jednak, mimo tych nadludzkich umiejętności, w 1881 roku szeryf Garrett wytropił szajkę w miasteczku Fort Summer. Wraz z grupą pościgową otoczył ich na przedmieściach, w strzelaninie zginęło dwóch najbliższych współpracowników Bilego, natomiast on sam i kilku pozostałych przy życiu gangsterów poddali się.
0: Sąd wydał wyrok śmierci przez powieszenie, ale na dwa tygodnie przed terminem egzekucji ma miejsce najsłynniejsza z ucieczek Bilego Kida. Wykorzystano fakt, że z miasta wyjechał ten straszny szeryf Padgaret. Jeden z kolegów Kida w więziennej toalecie
1: ukrył dla niego rewolwer. A propos tej toalety, żeby było jasne, mówimy tu po prostu o drewnianej budce stojącej na podwórzu aresztu. Billy poszedł za potrzebą w asyście
0: dwóch strażników, znalazł to, co miał znaleźć, zastrzelił tych strażników, pozostałych w więzieniu steroryzował, zażądał od nich konia, dosiadł go i
1: jak to kowboje w stronę zachodzącego słońca. Po powrocie do miasta Pat Garrett natychmiast organizuje pościg. W poszukiwaniu zbiega odwiedza ich wspólnego znajomego, żeby podpytać, czy coś wie może o miejscu, w którym się ukrywa. I te wydarzenia też obrosły legendą. Istnieje no kilka wersji tego, co stało się później.
0: No to może najpierw ta uznawana za oficjalną. Szeryf Garrett wypytuje znajomego Kida o miejsce ukrycia gangstera i w tym momencie zbieg okoliczności Otwierają się drzwi chaty i wchodzi poszukiwany Billy the Kid. Szeryf sięga
1: po broń odruchowo i strzela. Inna wersja mówi, że znajomy na polecenie szeryfa zwabił do siebie Bilego. Kid... Przyszedł bez broni, Pat Garrett miał się kryć za drzwiami lub pod łóżkiem I po prostu strzela w plecy bezbronnego Bezbronnego, ale nie niewinnego
0: Prasa oskarżała Bilego Kida o zabójstwo 21 osób Chociaż za jego życia udowodniono mu jedynie zabójstwa Indian i Meksykanów Co w tamtym czasie było, jakby to powiedzieć, wybaczalne
1: Niestety określenie dziki zachód pasuje również do ówczesnych przepisów prawnych o kim za chwilę będzie mowa. Jesse James, bandyta z dzikiego zachodu. Razem ze swoim bratem Frankiem napadał na pociągi, banki, sklepy, zabijając przy tym całą masę niewinnych osób. Urodził
0: się w połowie XIX wieku w Kearney w stanie Missouri, wychowany w bogatej rodzinie. Jego ojciec był pastorem baptystów, jednak pastor szybko porzucił swoją rodzinę, a matka Jesse'ego ponownie wyszła za mąż i to nawet dwukrotnie. Trafiłem też na informację, że jeden z ojczymów znęcał się na Jessim i nad jego bratem
1: Frankiem. To zdecydowanie nie były łatwe czasy. W trakcie wojny secesyjnej gospodarstwo Jamesów zostało doszczętnie splądrowane przez żołnierzy Unii. Najprawdopodobniej dlatego 16-letni Jesse James wstąpił do partyzantki, żeby walczyć ramię w ramię z konfederatami, przeciwnikami Unii. Jesse na wojnie
0: na pewno nauczył się zabijać. W 1863 roku jego oddział uczestniczył w rzezi 25 uzbrojonych żołnierzy Unii. I to na pewno odcisnęło
1: spore piętno na charakterze młodego chłopaka Ale już po tej burzliwej młodości, jako dorośli mężczyźni, bracia James byli uznawani za troskliwych mężów, bardzo rodzinnych, którzy spędzają no, cały wolny czas ze swoimi dziećmi, ojcowie jakich ich mało Ale ta rodzinna sielanka zupełnie nie przeszkadzała im w
0: brutalnym interesie W powojennym zamieszaniu doszli do wniosku, że żywot farmera to nie jest to co ich tak w zupełnie kręci z kumplami z wojska, z kuzynami stworzyli gang, który napadał na banki, kurierów, dyliżanse,
1: pociągi. No generalnie na wszystkie instytucje, które były kontrolowane przez Unię, zaznaczmy największych wrogów Jamesów. Zemsta za zniszczenie rodzinnego gospodarstwa, no możemy tutaj zapytać, pewnie tak. Mordowali każdego, kto spróbował im przeszkodzić.
0: Pierwszego skoku dokonali w Walentynki 1866 roku. Romantycznie bardzo. No na pewno kochali pieniądze. Plądrowali banki od Alabamy po Teksas. Na swoim koncie mieli ponad 20 napadów, w których ukradli około 200 tysięcy dolarów. Może ta suma nie robi teraz wrażenia, ale jeżeli przeliczymy to na dzisiejsze, wychodzi jakieś 5 milionów dolarów.
1: I tak Jamesowi zaczęła towarzyszyć legenda, według której działał jak Robin Hood. Jego ludzie napadali na bogatych, żeby rozdawać pieniądze biednym. No, w rzeczywistości realizowali ten plan tylko w połowie, Okradali innych, ale pieniądze Zatrzymywali już tylko dla siebie No, żerowali zarówno na biednych Jak i na bogatych, niewinnych ludzi Którzy ucierpieli w trakcie napadów No można liczyć w setkach Mimo wielu konfliktów z prawem
0: Jesse stał się wrogiem publicznym Dopiero po takim Spektakularnym morderstwie bankiera W 1869 roku Po prostu na oczach wielu klientów Zabił go strzałem w serce Z zimną krwią
1: I od tego momentu podobizna Jesse'ego Jamesa coraz częściej pojawiała się w gazetach z takim dopiskiem poszukiwany, żywy lub martwy. Nie tylko
0: za Jessim wystawiono listy gończe, także za jego bratem, w ogóle za całym gangiem. Za schwytanie każdego bandyty wyznaczono naprawdę niezłą nagrodę. Jednak schwytanie gangsterów na dzikim zachodzie na pewno nie należy do łatwych rzeczy i o tych łowach już za chwilę w scenach zbrodni. Wracamy do historii gangu Jessego Jamesa, który działał w Stanach w drugiej połowie XIX wieku. W dużym skrócie na swoim koncie mieli ponad 20 napadów
1: na banki i sklepy. W 1876 roku banda Jamesa została prawie zniszczona. Podczas napadu na bank urządzono na nich obławę. Wtedy z życiem z ośmiosobowego gangu uszli tylko bracia James. Jednak szybko zorganizowali zastępstwo dla swoich byłych kolegów i po udanej rekrutacji rabowali nadal
0: zaznaczyć, że, że w pewnym momencie miarka się przebrała, zastraszeni bankierzy, którzy nie mogli normalnie prowadzić swojego interesu, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, sami wynajęli najlepszych detektywów do wytropienia i unieszkodliwienia bandytów. Ale 10 lat pracy detektywów nie przyniosło absolutnie żadnych efektów.
1: Więcej, po kilku latach poszukiwań, sfrustrowani śledczy wrzucili do domu matki Jamesa bombę. Szefa gangu nie było co oczywiste w domu i tak zginął niewinny przy Rodni brat Jamesa, a jego matka została ciężko ranna.
0: Poszukiwania trwały dalej. W 1981 roku gubernator stanu Missouri wyznaczył 10 tysięcy dolarów nagrody za zatrzymanie Jesse'ego lub jego brata Franka. 10 tysięcy dolarów za żywych lub
1: martwych. Dodajmy jeszcze, że gubernator dodał coś od siebie: zaoferował również immunitet dla osoby, która no, przypadkowo zamorduje Jamesa.
0: I tak docieramy do roku 1882. Najbliższym kompanem braci James był wtedy Robert Ford. Panowie przygotowywali się do kolejnego napadu. Po wspólnym śniadaniu Jesse James podszedł na chwilę do ściany, żeby poprawić wiszące tam zdjęcie. I wtedy, gdy się tego nie spodziewał i z rąk człowieka, po którym się tego nie spodziewał, został zastrzelony z bliskiej odległości w tył głowy. Najsłynniejszy gangster dzikiego
1: zachodu zginął z rąk przyjaciela. Robert Ford zastrzelił swojego wspólnika dla wielkiej. Nagrody, inna wersja wydarzeń wskazuje, że został po prostu zwerbowany przez gubernatora Missouri No, sami bracia James mieli podobno nawet nie wiedzieć, jak wielka jest nagroda za ich głowy. A propos gubernatora, tak jak
0: obiecał, zabójca Jesse'ego Jamesa został uniewinniony, przebaczono mu wszelkie wcześniejsze winy. Dostał również 10 tysięcy dolarów tej ogromnej
1: nagrody. Natomiast morderca legendy Dzikiego Zachodu, pan Robert Ford, otworzył nawet za pieniądze bar. Jednak jego dalsze życie trwało tylko 10 lat. On również został zastrzelony. Najprawdopodobniej w akcie zemsty. Zresztą do końca życia był nazywany przez wszystkich Judaszem i brudnym tchórzem.
0: Zastanawiacie się pewnie, co z bratem Jesse'ego Jamesa. Frank poddał się trzy miesiące po śmierci swojego brata, ale pozostał na wolności, bo śledczym nie udało się zgromadzić na niego wystarczających dowodów. I tak Frank do końca życia prowadził już spokojne życie farmera która początkowo tak bardzo go uwierało.
1: I tak na koniec dodajmy jeszcze, że postać Jesse'ego Jamesa przedstawiona jest w niezliczonej ilości filmów i piosenek i w tym m.in. w utworach Boba Delana albo Eltona Johna i choć w rzeczywistości Jesse był bezwzględnym przestępcą, to z biegiem czasu jego legenda urosła do miana romantycznego bohatera. Bohaterem tej historii będzie Blackjack, train robber, czyli po prostu Tom Ketcham. Najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa, urodził się w Teksasie, jako dorosły facet został kowbojem. Zresztą alternatyw na dzikim zachodzie no, nie było za wiele, jednak praca dość szybko mu się znudziła i razem ze swoim bratem samym założył gang.
0: To jest bardzo ciekawe w tej ich działalności, że gdzie tylko pojawiała się ich banda, plądrowali wszystko do gołej ziemi, zwłaszcza w stanie Texas. Ale uwaga, Tom... Jako 34-latek w Twin Mountain po raz pierwszy postanowił obrabować pociąg. Dwa lata później jego brat Sam ponownie obrabował pociąg towarowy, dokładnie w tym samym miejscu. No, mieli jakiś ulubiony szlak ewidentny. To, to, to była ich stacja po prostu. Po tym napadzie zorganizowano obławę na Sama, który ostatecznie zginął w więzieniu od ran poniesionych w strzelaninie z szeryfem i jego ekipą tropiącą. No, ale my tutaj właśnie mówimy o Samie, a głównym bohaterem tej historii jest
1: jednak Tom Ketchum. No, Black Jack, Tom Miał niby nie wiedzieć o napadzie swojego brata. Dlatego. Ja wiem, może brat do niego nie zadzwonił, że tam był pewnie problem z zasięgiem. Dlatego miesiąc później postanowił okraść ten sam pociąg w tym samym miejscu w ten to jest sam ich sposób i to w dodatku w pojedynkę. Tym razem jednak konduktor pociągu był przygotowany na taką okoliczność i postrzelił blackjacka w ramię. Ten spadł z konia, poturbował się okrutnie i został schwytany dzień później. Finalnie amputowano mu rękę, w którą został. Gdy doszedł do siebie,
0: został przetransportowany do Clayton w stanie Nowy Meksyk, gdzie został skazany na śmierć. I to jest taki jedyny przypadek skazania na karę śmierci ze względu na, cytuję,
1: zbrodniczy napad na pociąg kolejowy. I tak w naszej historii docieramy do egzekucji. Tom Ketchum został skazany na śmierć przez powieszenie, ale w więzieniu w Clayton no, nigdy nie miał doświadczenia w tej metodzie zabijania.
0: No generalnie często rzeczywiście zdarzały się komplikacje podczas egzekucji, ale musimy wytłumaczyć, że to nie. Nie była prosta sprawa. Przed powieszeniem skazańca trzeba było go dokładnie zmierzyć i zważyć, żeby dobrać odpowiednią linę, odpowiedniej długości, bo jeżeli ta lina byłaby za krótka lub za słaba, no to skazanie albo umierałby w długich męczarniach, albo talina by się zerwała.
1: Na tego nikt nie chciał, no jakby to nie brzmiało, humanitarność kary też była ważna. Jednak w tym przypadku lina okazała się za długa. Dodatkowo Tom Keczam
0: mocno przytył w trakcie oczekiwania na egzekucję, Efekt tego był taki, że po
1: opuszczeniu zapadni głowa Black Jacka została oddzielona od reszty ciała. I tak Tom Ketchum, train robber, Black Jack, generalnie jeden z największych bandytów na Dzikim Zachodzie, został stracony 26 kwietnia 1901 roku. Jego ostatnie słowa brzmiały następująco Będę w piekle, zanim zaczniecie śniadanie, chłopcy muszę wam powiedzieć. Daniel, dalej rozmarzony Chłopie, wracaj, Polska Nie, zamyśliłem się
0: dlatego, że w westernach, które oglądałem, te postaci były takie bardziej czarno-białe. Uh-huh. Wiesz, te, te czarne charaktery były naprawdę czarne, uh-huh. a ci dobrzy byli po prostu super.
1: Ale to wszystko się zgadza, bo wiesz, te filmy jeszcze nie były w kolorze.
0: Niektóre rzeczywiście tak. Mam nadzieję, że trochę kolorytu dodaliśmy naszymi opowieściami w scenach zbrodni. Mam nadzieję, że sięgniecie chętnie
1: też po następny podcast. A w następnym odcinku sceny zbrodni z Pakują plecak i powędrują w górę. A, czyli tym razem twoje wymarzone okolice. Zgadza się, a na tą wędrówkę już dzisiaj was zapraszamy. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Tylko buty dobre weźcie.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni
1: w RMF FM.